0: Club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Et en direct sur YouTube, Instagram et Facebook. Voici le Culture Club du 4 octobre avec Olivier Adam. Olivier Adam, bonjour. Bonjour. Alors François Eriksson est mort à l'hôpital. Il fut un bon père de famille, un grand-père attentif. Il avait trois enfants, Claire, Paul et Antoine. Claire est mariée à Stéphane, ils ont deux enfants. Combien de temps durera encore ce couple Antoine est venu seul, laissant Sarah à Paris. Sarah qui est enceinte, chut, il n'a rien dit. Et puis Paul... Viendra-t-il seulement, Paul Erickson. Paul Erickson, ça vous dit rien Mais si, voyons, cinéaste, dramaturge, metteur en scène, digne successeur de Maurice Pialat. »« Il ne donne jamais de nouvelles, celui-là, toujours en tournage, toujours en décalage, se répandant dans la presse, sur sa famille, ses origines, réglant ses comptes d'enfants et d'adolescents par films interposés, homosexuel évidemment, en décrochage avec la famille, et l'idée qu'il s'en fait. Olivier Adam, Paul, c'est un peu votre double. On l'avait déjà dans Falaise, des vents contraires, les lisières, une partie de badminton, et puis là, il revient Racontez.
0: Oui, enfin, ça fait longtemps qu'il a pris son autonomie, ce Paul, maintenant. Quoi. Oui. Donc, au début, le jeu, c'était que c'était effectivement euh, mon double, un peu comme le Nathan Zuckerman de Philippe Roth, ou le Franck Bascombe de Richard Ford, le Bandini de John Fante. Enfin, moi, je suis très influencé par cette littérature américaine du double. En France, on est très sur l'autobiographie. Aux états unis plus sur le, sur le double sur le littéraire, sur le miroir. Plus que l'autofiction. Après, moi, dans ce livre-là, je suis un peu dans les trois, quoi. vraiment. Euh, oui. D'ailleurs, c'est tout, tout l'enjeu du livre, c'est de laisser au lecteur. Euh, la liberté de, de se faire son opinion sur chacun des personnages et sur les vérités qu'ils défendent, chacun sur les ouais. raisons qu'ils invoquent. Moi, ouais, je,
1: je vous ai furieusement vu, euh, vu euh, à travers ce, pauv ce pauvre Antoine aussi, mais c'est à dire que il y a une souffrance terrible,
0: oui, mais c'est à dire que moi, je, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point tous les points de vue sont légitimes, celui de Paul qui estime être blessé et qui a connu un père qu'il décrit comme autoritaire, terrible, terrible, tyrannique, terrible tyrannique, qui, qui n'a pas supporté son homosexualité, qui supportait pas qu'il ait des aspirations euh, artistiques, culturelles, qu'il veuille s'extraire de cette banlieue pavillonnaire pour euh, Paris, euh, les Lumières, euh, etc. Et Paul, euh, il invoque bah, la liberté ilaniennable euh, de l'artiste de, de, de faire ce qu'il veut de sa vie, d'inventer... Et en de plus avec succès Et avec succès Parce qu'il est reconnu, Bien sûr.
1: à la sortie de la messe, tout le monde vient le voir, lui
0: voilà. <rire> et, et, et le truc, c'est que, euh, de l'autre côté... Euh, Antoine euh, est tout aussi légitime à expliquer qu'il vampirise ses proches, euh, qu'il les traîne dans la boue, qu'il les rejette et il est, euh, il est normal qu'il soit euh, euh, blessé. Il y a ce truc inconciliable entre cette liberté revendiquée des artistes, le truc la fameuse de, phrase de Philippe Roth, euh, « Quand un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue » que Roth euh, <rire> donne euh, dit avec beaucoup de gourmandise. Mais dans cette gourmandise-là, euh, il y a aussi une forme d'impunité, euh, de prise de pouvoir, euh, d'insensibilité. Et euh, Annie Arnaud répète souvent qu'il faut écrire les livres comme si on était mort à leur parution et qu'on n'avait de mmh. compte à rendre à personne. Le problème, c'est que c'est vrai que ça, ça libère les choses pour écrire. Et et on est il y a aussi un de...
1: vertige. Il n'y a même un. Et on n'est pas obligé de se cacher comme Mauriac. Voilà,
0: mais il y a aussi un vertige et une. Parfois même un. Oui, un vertige à, à se compromettre, même à franchir la ligne blanche. Mais rousse. le problème, c'est que les proches, ils sont
1: là et que, effectivement ils sont blessés. « Ces rôles sont distribués une fois pour toutes. L'aîné, responsable et bienveillante, le cadet, instable, avec son tempérament d'artiste, et puis moi, le Benjamin, dynamique, concret, efficace, performant, pragmatique, dit Antoine. » Oui, bah et un... pour autant, il va pas y arriver.
0: Ouais, mais c'est un des trucs avec la famille, c'est-à-dire que quand bah on le de famille, il est toujours paumé Quand on revient euh, euh, sur les lieux, euh, dans la maison familiale, on, on réendosse le costume qui a toujours été le nôtre, avec les étiquettes qui nous ont été données dans l'enfance et dans la l'adolescence, qui déjà, avec lesquelles déjà, on était parfois mal à l'aise, les coutures avaient tendance à craquer, mais quand une fois adulte ça devient encore pire, parce que chacun a pris des trajectoires différentes. D'ailleurs, chacun des personnages s'est accompli, ils ont tous réussi leur vie d'une certaine manière, mais revenu... On Reprend en place, c'est à dire qu'Antoine est censé être euh, solide, pragmatique. Il travaille dans l'économie euh, la plus euh, performante. Euh, Paul, c'est le plus fragile, fort, plus, le plus fort, plus, voilà. plus haut. Paul, c'est le froid. fragile, c'est euh, le sensible, l'hypersensible, etc., l'artiste de la famille. Et puis, Claire en bonne aînée et en bonne fille aussi, parce qu'on est une famille très patriarcale, donc elle a bien intériorisé euh, l'autorité du père. Et bah, elle est dans le soin, figure féminine. Euh, elle fait tout bien comme il faut, euh, les deux enfants, le mari. Euh, voilà. Sauf qu'à la faveur de, de ce moment de la disparition du père, de, du chagrin qui va avec, évidemment, de la dévastation qui va avec, bah, les coutures craquent pour tout le monde. Quoi. Tout le monde commence à... Et là, dans cette soirée-là, et celle qui va suivre... Bon. Alors non, ça, ouais, se
1: passe en trois, ça se passe en ouais. trois jours, trois actes avec les scènes, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment théâtralisé votre, votre roman, on est vraiment dans un roman, hein, c'est pas du tout hybride, on est, mais, vous, mais vous écrivez scène 1, acte 2, etc. Euh, donc ça se passe en trois jours, trois actes avec ces scènes, et chacun des trois va prendre la parole, parfois pour citer le père défunt, pour décrire la mère veuve à présent, pour raconter ses jours de deuil. Paul et l'enfant prodigue et l'enfant prodige, et puis son arrivée ravit la mère, naturellement, mais va déchaîner la rancœur et les règlements de compte de Claire et Antoine. Mais Paul, il a toujours été présent, finalement.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que,
1: on, par exemple. Et alors, ça, c'est merveilleux dans votre ouais, roman. Antoine... Parce qu'on me voit, on ne me voit pas, on ne me, me voit pas, mais ouais. finalement, il y a une espèce de mystère, d'étrangeté, de cette présence-absence et. Paul est là, quand même.
0: Oui, oui il vient. Le, le, le livre s'ouvre comme ça. Est-ce qu'il va venir Et Antoine qui dit, bah, je te jure que s'il vient et qu'il ose dire quelque chose sur papa, ça, ça va mal se passer. Et c'est à ce moment-là que, c'est une scène très théâtrale, pour le coup, Paul surgit de long avec son, son sac à ses pieds. Et, et il est là et on va comprendre que même dans, durant toutes ces années où, où il avait été exclu, où il s'était exclu lui-même, mis en retrait de, de, de la famille, en tout cas ses œuvres avaient produit cet effet-là, euh, il n'était pas si euh, absent, mais c'est parce que, d'abord, euh, on ne s'extrait pas comme ça... Euh la, la, la famille, euh, ce temps partagé euh, de l'enfance et de l'adolescence euh, sous le toit familial, ça a vraiment la peau dure. Quoi.
1: Il faut s'écarter de la famille sans la détruire, disait Dominique Deroux.
0: Oui, ben oui mais euh, lui, il a... Je pense beaucoup à... Tout ça se produit à un moment donné où il a un âge, où on change. Il a été dans le rejet, il a été dans la colère, il a été dans la vengeance, et je pense beaucoup, et il est cité dans le livre, à, à, à cette interview de Maurice Pialat, qui est bouleversante, oui. euh, dans un documentaire que j'ai vu, au moment où j'écrivais le livre, où il explique qu'il s'est toujours senti mal aimé euh, ou pas assez aimé euh, par ses parents. Et au moment de la mort, euh, ou approchant de la mort euh, de, de l'un d'entre eux, euh, il regarde ses parents, ou son père, sa mère, je ne sais plus, euh, bah, sur son lit de mort, euh, euh, fragile, démuni... Euh, et il dit mais euh, maintenant euh, je suis plus si fier quoi de ça. Je suis plus si fier de m'être vengé euh, de. Et, et alors et, le père. Et Paul est peut-être à un moment. Euh, oui,
1: d'autant que euh, le père euh, euh, tyrannique, rigide, volontiers homophobe, on imagine. Puis on retrouve toutes les coupures de presse que le père découpait soigneusement tout ce qui concernait son fils Paul. Donc il y, y a une admiration qui est tue et il y a une grande pudeur finalement entre tous ces gens de la même famille qui n'oseront jamais se dire « je t'aime
0: bah, ». C'est un père à l'ancienne qui lui-même sans doute a été éduqué d'une manière qui n'est qui, qui, qui pas très en accord avec la parentalité telle qu'on qu l'ouvre aujourd'hui. C'est un père taiseux pour qui... Euh, le soin, euh, donner les moyens à ses enfants d'avoir un toit, euh, euh, des vêtements, euh, de faire des études, c'est la quintessence même euh, de l'expression euh, de l'amour. Mais elle se fait sans geste, elle se fait sans affection. Et puis aussi, euh, les trois enfants n'ont pas connu du tout au même moment. Euh, Antoine est resté beaucoup plus longtemps à la maison, il a eu, son père avait arrêté de travailler, et puis on change quoi. Ce qu'on a parfois raté, parce qu'on s'en veut d'ailleurs d'avoir été trop dur avec le premier et avec le deuxième, il arrive qu'on qu 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 s'adoucisse avec le temps. Et, et alors ils ne sont pas d'accord sur, sur, euh, euh, sur ce père. Quoi. Et moi ça m'intéressait aussi de montrer euh, euh, comment aussi la, la réalité sociale... Euh, rentre là-dedans. Comment...
1: Et d'où la difficulté pour Antoine d'annoncer sa paternité. Je vous cite « Je n'avais pas pu m'y résoudre. Cette histoire de grand cycle, ce grand mélange. Un être s'éteint, un autre s'éveille. La mort et la vie, dans un seul et même mouvement. Les joies et les peines, les naissances et les deuils, je n'y rêvais pas. » Annoncer à mes parents que j'allais être père dans des circonstances me paraissait obscène. C'était comme relativiser la portée de ce qui était en train d'advenir. C'était comme tirer la couverture à moi, voler la vedette, ça me semblait dégueulasse. Et ça le paraissait toujours, autant à présent que mon père reposait dessous les roses, comme chantait l'autre.
2: Il sur Nantes La lorsque je sortis de la gare Nantes m'était alors inconnu je n'y étais jamais venu Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage Madame soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup Faites vite il y a peu d'espoir Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure Après bien des années d'errance Il me revenait en plein cœur Son cri déchirait le silence Depuis qu'il s'en était allé Longtemps, je l'avais espéré Ce vagabond se disparu, Voilà qu'il m'était revenu 25 rue de la grange au loup je m'en souviens du rendez-vous Et j'ai gravé dans ma mémoire Cette chambre au fond d'un couloir Assis près d'une cheminée J'ai vu quatre hommes se lever La lumière était froide et blanche Ils portaient l'habit du dimanche Je n'ai pas posé de questions À ces hommes panillon j'ai rien dit, mais à leur regard j'ai compris qu'il était trop tard pour autant j'étais Il connaît l'histoire Il était revenu un soir Et ce fut son dernier voyage Et ce fut son dernier rivage Il voulait avant de mourir Se réchauffer à mon sourire Mais il mourut à la nuit même Sans un adieu, sans un jeté dans le jardin de pierre je veux que tranquille il repose je l'ai couché des sous les rose de mon père
1: Le titre de votre roman Olivier Adam, dessous les roses chez Flammarion, parce qu'à la messe, pour François Eriksson. on passe Nantes, la chanson de Barbara. Qui a voulu cette chanson à l'église? C'est encore une idée de Paul. Ben, on verra. <rire> Tout est sujet à caution dans ce livre. Alors, la mort du père, euh, le chagrin que l'on vient d'entendre avec, euh, avec Barbara, euh, la mort du père fait vieillir les enfants euh, prématurément ou pas, mais enfin, ils sont maintenant largement adultes. Et Paul, pourtant rebelle, est aussi un tournant, un tournant de sa vie. « Non, je ne rigole pas, il a repris. C'est vraiment bizarre. Ça m'est arrivé brutalement. J'ai été le premier surpris. Depuis quelque temps, je me suis mis à chérir les choses du passé. Des chansons, des acteurs, des lieux qui me ramènent à l'enfance ou à l'adolescence. Et pas seulement ce que j'aimais à l'époque, non. » Ça me le fait aussi avec des trucs que je détestais ou que je croyais détester. Il y a des chansons, tu me les passes aujourd'hui, je suis au bord des larmes. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas, je les trouvais ringardes, variées Tu me mets un vieux titre de Véronique Sanson, je chiale. Pourtant, tu te souviens, Claire, comme je ne pouvais pas la blairer. Et Yves Montand, tu te souviens comme il m'a supporté, même dans César et Rosalie, hein mais même dans Le Sauvage je l'imitais tout le temps, en me foutant de sa gueule. Eh ben, tu ne peux pas savoir comme il m'émeut maintenant. Tous les types de cette époque-là, d'ailleurs, Piccoli et les autres, Devers, je t'en parle même pas, les actrices aussi, bien sûr, Romy, Marlène Jobert, Fanny Ardant. Je n'ai pourtant pas beaucoup à l'époque Fanny Ardant, même chez Truffaut. Et ça me fait ça pour tous les objets, genre les vieilles raquettes de tennis, les cassettes BASF, les Walkman, les vieux appareils photo qu'on avait, là, vous savez, tout en longueur, la carte orange, c'est débile, hein, de s'émouvoir d'une carte orange, d'une vieille Peugeot dans un film, avec les types en beige qui clopent du matin au soir, les eaux dures sur le comptoir, les téléphones dans le café, tout ça me, fait gerber, me faisait gerber à l'époque. C'était déjà plus notre monde, c'était celui des parents. Je trouvais ça rance, plouc, et là, tu vois, je regarde ces photos et c'est vrai, je suis nostalgique. Comment c'est possible Je n'étais pas tellement heureux, tu sais, Antoine. Je n'étais pas un enfant tellement heureux. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Il y a sûrement eu des moments heureux, je ne dis pas. Mais ce n'est pas la sensation qui domine, loin de là, quand j'y repense. Et je ne te parle même pas de l'adolescence. Je sais que c'est peut-être injuste, que je vois les choses d'une façon déformée ou exagérée. Je sais ce que tu penses. Et aussi que c'est pas une raison pour être devenu un connard pareil. Que ça n'excuse ni n'explique rien. Mais c'est comme ça. Formidable, ce vieillissement. Oui, à travers les choses, Mais les je détails. Je
0: crois que ça tient aussi euh, au fait que le père disparaît. Et avec lui, il emporte oui. l'enfance, il, il emporte l'adolescence, il, il, il emporte un monde. Et Paul est à un moment de sa vie où... Il y a au moins l'apaisement du constat, quoi. Oui. Que, il le dit à un moment donné à son père, euh, enfin, ils se le disent. Euh, voilà, on a été un, ce fils-là et ce père-là. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais au moins c'est de notre histoire, on a eu une histoire. C'est de notre histoire. Et, et, et c'est venu aussi ce passage d'un constat personnel, parce que je, je, je vieillis doucement. Ah bon voilà, <rire> et, Pourtant, et vous
1: êtes né en 74, vous ouais, êtes encore un gamin.
0: Bah oui, mais n'empêche que j'ai toujours eu un rapport très conflictuel à la nostalgie, et, 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 et autant. une sorte de refus quoi, de la nostalgie même. Oui. Et, et c'est en train de totalement euh, basculer, d'ailleurs. Le livre est, est né, il venait toujours plein de choses, mais il est né de ça. De, de, je marchais dans la nuit euh, dans une station balnéaire euh, au Pouliguin, j'écoutais de la musique et puis soudain, il le, le, y a une playlist aléatoire qui a oui. pris le relais de, du disque que j'écoutais et c'est parti sur des, sur des vieilles chansons de variété euh, de, de mon enfance, des chansons... Que j'aimais pas beaucoup à cette époque-là, parce que j'étais très dans la posture de, de vouloir écouter des trucs intello. Mais quand même, euh... Julia Claire.
1: Mais voilà, mais bien sûr, mais <rire> Julia Claire,
0: mais Véronique Sanson, mais Michel Berger. Et j'avais le cœur en miettes. Et mais pour oui. une fois, au lieu d'éteindre, euh, je me suis rendu compte que j'étais très. Euh, C'était très doux, en fait. Mmh. C'était très doux, et que ça me ramenait euh, sans doute, à, bien sûr, à, à l'enfance et à l'adolescence, à la mes colli... parents. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste, bien disait sûr. Victor Hugo. Et ça m'a beaucoup marqué, et je me suis dit qu'on bah, parlait de Paul, mon soi-disant double, au début, oui. bah, il, il, il vieillit avec moi. Il était plus revêche euh, et, et plus en colère dans, dans, dans Falaise, bien ouais. sûr.
1: Où là, il y avait la mort de la mère. Ouais.
0: ouais. Il était en, en, un peu perdu au moment des Lisières, euh, avec la sensation de, de n'appartenir à aucune époque, aucune géographie, aucune sociale. Tout le trajet du livre, c'était qu'il se rende compte à quel point c'était une chance, en fait. Ça s'appelle la liberté, euh, d'être partout et nulle part à la, à la fois. Et puis là, bah, il, il est à un moment de sa vie où, euh, oui, il, il peut être plus apaisé avec les constats qu'il fait sur euh, ses sur liens. Sur, y compris, d'ailleurs, sur cette histoire de classe sociale. Parce qu'au fond, il euh, euh, y, y a ce combat entre Antoine et, et, et Paul. Mais oui, euh, Antoine ne pas tout ce discours. Tu t'es extrait de la banlieue... Ils sont en compétition tout le temps oui, Mais puis, ça, c'est depuis l'enfance, c'est normal ont, Ils ont eu deux manières de ressentir les choses. Pour Paul, cette vie de banlieue pavillonnaire, elle était un peu sclérosante, elle était fermée, elle était triste. Plou. Pour Antoine, c'était génial oui. C'était la liberté. Moi, c'est d'ailleurs une partie de l'enfance que j'ai connue. Euh, les copains, euh, les groupes de rock, euh, les premières cuites euh, dans, dans les caves, euh, les filles... Euh, lui, il a adoré ça, et donc... Quand Paul, a, dans ses films, ou interviews est, 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 disons, un peu méprisant avec, euh, avec cette réalité-là, ça le heurte, bien sûr.
1: Alors, on, on voit le, la vie d'artiste, qui est aussi une vie de compétition terrible. Euh, vous qui flirtez toujours avec le prix Goncourt, et qui avez eu le prix Goncourt de la Nouvelle, et on vous attend chaque automne en disant, alors ça y est, ça va être bon, <rire> Olivier Adam, <rire> c'est pour lui. Je vous cite... Euh, C'est Paul qui parle. Sans doute parce que chez vous aussi, il y a beaucoup de gens qui espèrent et peu d'élus que vous êtes jugés tout le temps par les critiques, par le public, sur le nombre d'entrées, les prix reçus, les notes des spectateurs tout le temps évalués et mis en concurrence avec les autres, les anciens, les nouveaux. Je vois bien que chez vous aussi, tout le monde se jalouse, se compare, s'épie, que tout le monde pense que le succès de l'autre lui vole le sien, que tout le monde attend que l'autre se casse la gueule, décline, libère la place. Ça, je l'ai bien compris, mais ça n'excuse rien, hein. Tu vas croire que je te plains. En fait, c'est Antoine qui dit ça à Paul. Euh, parce qu'il a très bien compris que c'est une, une, une vie terrible, la vie oui, d'artiste.
0: et c'est aussi comment euh, la sensibilité artistique, euh, qui est fondée sur l'hypersensibilité, une forme de fragilité, euh, euh, d'ouverture, euh, on est des éponges, etc. Comment le trajet artistique, la compétition qu'il y a, les succès, les échecs, les jalousies, euh, les rancœurs, les effets de milieu, comme ça produit paradoxalement, des êtres durs, des êtres à la fois oui. hypersensibles et fragiles, et durs, quoi. Parce qu'on parce qu ne peut pas faire un trajet euh, sans, euh, sans ça. Parce qu'on est obligé de, en tout cas, de se protéger des coups,
1: euh, et parfois de les rendre. Et puis alors, il y a un personnage qui apparaît comme ça, qui est tout à fait délicieux, parce qu'il nous renvoie à des choses terribles et profondes, c'est Lise. Mmh. Mais Lise, c'est le, le grand amour, amour de
0: jeunesse raté d'Antoine.
1: Et 20 on... ans après, m'accrocher encore à mon amour d'adolescence, me raconter que c'était la seule et l'unique, que je l'avais perdue, que c'était ma faute et que rien ne pouvait rattraper ça. C'était pathétique. Mais on a tous une lise en nous. Oui, et puis là en plus,
0: elle, elle, cette lise, alors qu'ils avaient 17 ans, euh, elle a perdu son père dans des conditions dramatiques, son père s'est suicidé, euh, c'est eux qui ont retrouvé le corps et Antoine... Euh, était comme on est parfois à cet âge on n'est jamais préparé à ça, bien sûr. bien sûr mais il était encore moins que, euh, que quiconque et il n'a pas su euh, accompagner Lise et c'est comme ça euh, qu'il l'a perdu, parce qu'il était comme on est à cet âge, centré sur lui-même parce qu'il n'avait pas la maturité pour être capable d'accompagner quelqu'un euh, dans, dans, dans cette épreuve une où
1: histoire d'amour avortée par le suicide du père oui mais c'est aussi euh, une histoire
0: d'amour euh, dont il ne s'est jamais remis c'est l'amour de sa vie, il le sait et il y a une forme d'imposture dans le fait qu'il a, il a une compagne, il va être père et c'est quelque chose qui, qui le tracasse et qui est un peu, euh, un peu ridicule un peu euh, dans un sens Repenser, mais simplement les circonstances le font revenir dans un moment de très grande fragilité de très grand chagrin, oui. dans la ville de son enfance et elle est là oui. Elle, elle n'a pas bougé comme. comme et ils comme, se sont euh...
1: séparés à la mort de son père à elle, oui. et elle, oui. elle arrive à, à la mort de son père à lui, et elle va assister à l'enterrement. Oui, parce que dans une petite ville comme ça, euh, elle croisait les
0: parents euh, au marché, euh, à l'église, euh, partout euh, où, où on se croise dans ces dans, dans, dans ces petites villes, quoi. Et la et flamme n'est pas est...
1: éteinte. Bah elle, là aussi, elle a refait sa vie. Mais alors euh... elle, elle, elle a fait sa vie. Mais lui. Il a, fait, il a fait sa vie, il va être père. Mais euh, si elle lui disait, allez, on, allez, on part maintenant, bah, il, il prendrait la première voiture, non bah, En
0: tout cas, et dans, le, sort, dans, il... dans un moment un peu alcoolisé et, et de, de très grand chagrin, euh, il, il, il s'autorise cette,
1: cette rêverie, en tout cas. Cette ligne de crête est quand même terrible. Mais ça montre à La fois la force et la fragilité de ce, ce pauvre Antoine qui est le deuxième de famille, c'est compliqué pour lui. Puis avec un, un frère qui est une star qui est assez,
0: et puis je crois aussi que Antoine est très dans une posture très loyaliste à, 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 sur son père, et que et pour lui, son père compte beaucoup, et que le départ de son père était, était quelque chose qui le laisse exsangue et perdu, comme, comme chacun d'entre nous quand nos parents disparaissent.
1: C'est une histoire de famille qui est pas vraiment complexe mais dans laquelle on se retrouve tous, on est tous un peu Paul, on est tous un peu Antoine, on est tous un peu Claire, et on est tous un jour confrontés à la mort du père, à, au chagrin de la mère, et qu'est-ce que l'on fait de tout ça, et puis tous ces souvenirs d'enfance qui reviennent, et tout ça est magnifiquement raconté, Antoine. <rire> Olivier Adam, c'est magnifiquement raconté, Merci parce beaucoup. que, euh, très simple, c'est un livre qui fait, euh, quoi, de, de 240 pages, moi je l'ai lu en un souffle, on est pris, et vous avez très justement et très magnifiquement euh, centré... Toute l'action, toute l'histoire, donc en trois jours on l'a dit, en trois actes on l'a dit, mais aussi avec une unité de lieu, puisque tout se passe dans cette maison. Et cette maison qui semble, au fur et à mesure de votre roman, euh, Olivier Adam, cette roman qui semble euh, être de plus en plus euh, presque fossilisé. Oui, c'est vraiment le, 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 le décor premier
0: et moi je l'avais vu comme un décor de théâtre j'avais vu une, une mise en scène à Odéon de Simon Stone, euh, des Trois Sœurs, de Tchékov Tchékov mmh. qui est une grande inspiration pour ce livre parce que la cyclotimie des sentiments euh, chez Tchékov et, et le fait qu'on est toujours sur les personnages et sur les relations entre les personnages ça me, ça me passionne et c'était une maison transparente qui faisait que, c'est comme ça que j'imaginais le livre, qui fait que quand les uns étaient sur la terrasse et les autres dans le salon, les autres chacun retranchés dans leur chambre, on
1: continuait à les voir. voir. Et ils ne sortaient jamais du champ, jamais de la scène. Merci Olivier Adam, de Sous les Roses, publié chez Flammarion. Bon roman de la rentrée, très bon roman de la rentrée. Ben, on vous espère le bon cours. j'allais dire. Enfin, mais en tout cas, j'aimerais pas que vous l'ayez pour que vous puissiez chaque année nous apporter un merveilleux roman à l'automne. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'édition en podcast et de la rediffuser. Alors la semaine prochaine avec Cécilia Duterte, je recevrai Brigitte Giraud, toujours euh, édité chez Flammarion. Mais nous nous retrouvons demain à la même heure pour les sorties au cinéma où il sera question entre autres de la Palme d'Or du Festival de Cannes. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse.